0: Y amén, acompáñenme en Josué capítulo 6, versículo 10. Dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad. Y entonces gritaréis, acompáñenme en el versículo 11 Así que él hizo que el arca de Jehová Dara una vuelta alrededor de la ciudad Y volvieron luego al campamento Y allí pasaron la noche Y Josué se levantó de mañana Y los sacerdotes tomaron ¿Qué cosa? El arca de Jehová y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuernos de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando cuando, sí. andando cuando, sí. siempre, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados Iban delante de ellos Y la retaguardia iba Tras el arca de Jehová Mientras que, mientras que Ayúdenme Mientras las bocinas Tocaban como Continuamente, mientras Las bocinas tocaban Continuamente Vamos a terminar en el versículo 14 Y así dieron otra Vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera lo hicieron durante seis días Y la iglesia dice, amén. dile a tu vecino, es tiempo de avanzar y conquistar Vamos mírelo y dígale, es tiempo de avanzar y conquistar en el nombre de Jesús, amén Puedes tomar tu lugar, you may be seated this morning, amen Amén, Amén. La semana pasada yo comencé a compartir esta palabra rema de Dios. I began to share this rema word from the Lord. Esta es una palabra rema para nosotros en esta temporada y no sé si usted, la mayoría aquí escuchó la palabra, algunos tal vez no. Pero la semana pasada yo compartía cómo eh, Dios nos dio la oportunidad de ir a Israel. Y yo regresé de Israel con un anuncio de Dios para la iglesia. With un an announcement from God for the church. Yo creo, estoy convencido, que Dios me llevó a Israel para darme esta palabra para ti. Y es, ¿cuál es la palabra, pastor? What is the word? Es esta. Escuche, New Season. Escúchalo bien. Este es el anuncio por el cual Dios me llevó a Israel. Y me trajo de regreso para que te anunciara que New Season ha entrado en la tierra prometida El anuncio de Dios para tu vida hoy es que no, no es que vas a entrar a la tierra prometida No es que la tierra prometida va a llegar pronto para tu vida el anuncio de Dios para ti hoy es, ya entraste a la tierra prometida. ¿Te puede dar un aplauso si usted lo cree? La tierra prometida no es un lugar físico, it's not a physical place. Ay, sí, pastor, ya estoy en Estados Unidos, estoy en la tierra prometida. No, la tierra prometida no es, escúcheme bien, no es un lugar físico, it's not a physical place. Pastor, ¿qué es entrar? ¿Qué significa entrar en la tierra prometida? What does it mean to walk into the promised land? Escucha esto: entrar en la tierra prometida espiritualmente significa entrar en la temporada donde las promesas de Dios se hacen accesibles para cumplirse en tu vida. Did you ¿Lo entendió? Se lo repito. Entrar en la tierra prometida no es llegar a un lugar físico. Entrar en la tierra prometida es entrar en una Temporada donde las promesas de Dios se hacen accesibles para cumplirse en tu vida Eso me lo dio el Señor ayer Eso es lo que significa entrar en la tierra prometida Israel lo hizo una vez en nuestra vida Entrar en la tierra prometida puede suceder en muchas etapas hay muchas diferentes etapas de nuestra vida en la que el Señor abrirá la tierra prometida para nosotros. Pero lo que tienes que entender es que es una temporada que se abre para ti. Donde las promesas que has recibido de Dios se hacen accesibles para cumplirse en tu vida. Toca al vecino y dile estás en la temporada correcta. Dile estás en la temporada correcta Para recibir tu promesa ¿Alguien lo puede creer? Yo estoy en la temporada correcta Para recibir mi promesa New season estás en la temporada correcta En la temporada De la tierra prometida Pero No es suficiente Simplemente entrar a la tierra prometida. It's not enough. Ahí es donde muchos creyentes han cometido un error. Ahí es donde muchos se han equivocado porque tú oyes estamos en la tierra prometida Y tú dices amén y te sientas en casa a ver Netflix con los brazos cruzados Mirando el techo esperando que algo llegue a tu vida de parte de Dios en esta temporada Pero esa es la interpretación incorrecta de estar en la tierra prometida Porque no es bíblica porque cuando Israel entró a la tierra prometida, el Señor le dice a Josué, no le dice siéntate y relájate. Le dice esfuérzate y sé valiente porque vas a tener que poseer toda esta tierra mediante la guerra. ¿Alguien está aquí todavía? La tierra prometida es tener acceso a las promesas. Pero cuando Dios te da acceso, requiere que tú tengas esfuerzo y valentía para poseer, pelear, guerrear, arrebatar. Por eso el Señor Jesucristo dijo: El reino de los cielos sufre violencia y los valientes violentos lo arrebatan por la fuerza. Hay gente que no entiende eso. There's people that don't understand that. El reino de los cielos no es un reino pasivo. El reino de los cielos no es un reino relajado. No es un reino para sentarnos. El reino de los cielos es un reino violento. Escúchelo bien. It is a violent kingdom. La semana pasada, cuando Dios me dio esta palabra y la predicamos, enseguida la oposición se levanta. Enseguida las tinieblas se levantan. Enseguida la opresión viene. Alguien lo pudo experimentar esta semana? Alguien lo pudo ver? Were you able to see that? Porque la gente piensa que venir a la iglesia, ay, sí, vamos para que el pastor se sienta, para que el pastor me vea y sepa que yo fui. La gente cree que venir a la casa de Dios es una actividad, es una actividad recreacional. Escúcheme. Venir a la casa de Dios es declararle la guerra al diablo. Y por eso hay gente que pelea tanto por venir a la casa de Dios. Y por eso el diablo te hace la guerra y te pone to todo el domingo, todo sale el domingo. No el lunes cuando tienes que ir a trabajar, el domingo cuando tienes que venir a la casa de Dios. Todo lo que te puede salir, te sale. ¿Por qué? Porque es una guerra. This is a war. Y por eso Cristo declaró, el reino de los cielos sufre violencia. Y hay que ser violento. No violento de violencia natural, hay que ser valiente, hay que ser esforzado, hay que ser determinado No para esperar las bendiciones, para arrebatar las bendiciones Practique conmigo, arrebate algo, vamos así, arrebata las bendiciones El que no lo hizo no está listo para tomar las bendiciones tienen que pensar demasiado. Tienen que explicarle demasiado. Hay que aprender a arrebatar. You've got to learn to take it by force. E -e en inglés la palabra arrebatar no dice arrebatar, dice take it by force. Eso quiere decir no te lo querían dar, pero tú te lo llevaste. But you took it anyway. Alguien está aquí todavía. Alguien está aquí todavía. Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor. Diga conmigo, estoy en la temporada de mi tierra prometida. Can you believe that? Sí. Declárelo de nuevo, día. estoy en la temporada de mi tierra prometida. Sí. That's why there's so much battle going on in your life. Por eso hay tanta batalla en tu vida. Por eso hay tanta oposición, por eso hay tanta resistencia. Why? Because you've walked into a different season of your life. Porque you've walked into a season where you are ready to take the promises that God has given you. Has entrado en una temporada donde Dios dice las puertas están abiertas, es accesible para ti. Okay. Escucha esto. Hay un Jericó La semana pasada aprendimos Last week we learned Que hay un Jericó mío ¿hay, hay un Jericó ¿Y qué es un Jericó pastor? Es una promesa Anote esto por favor Yo le voy a pedir que usted escriba algunas cosas this blew, me, this blew my mind Esto fue algo que Dios me enseñó esta semana And it really blew my mind Yo le, dije, yo le pregunté Señor ¿Qué es Jericó? Jericó es una promesa It is a promise Escuche esto Que está amurallada Por el enemigo Jericó es una promesa Que está amurallada Por el enemigo Y cuando yo meditaba en eso While I was meditating on that El Señor me habló El Espíritu Santo me habló Y me dijo David hay una diferencia entre una promesa y un milagro, y la gente piensa que es lo mismo. People think it's the same. Escúcheme, y si tú no entiendes la diferencia, no vas a poder recibir las promesas en tu vida. Una promesa es muy diferente a un milagro. It's very different than a miracle. Escuche. Un milagro es que tu hijo por el que has estado orando venga a la iglesia. Tú no lo esperabas. Y de repente llega a la iglesia y tú dices, "Gracias, Señor." Eso es un Eso es un milagro. That is a miracle. Pero la promesa que Dios te dio no es que venga a la iglesia, la promesa que Dios te dio es: servirás al Señor tú y tu casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una promesa. That's a promise. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Escúcheme. What is the difference? Una es un milagro. Que venga a la iglesia es un milagro. Pero esa no es la promesa. La promesa no es que venga. La promesa es que permanezca, se comprometa, se consagre y que le sirva a Dios con todo el corazón. Esa es una promesa. ¿Está aquí conmigo? Un milagro es que Dios te provea los tres mil dólares que te hacen falta para pagar la renta. Eso es un milagro. That's a miracle. Hay gente que lo que está buscando es un milagro. Y está bien. Ese es un milagro de Dios. That's a miracle from God. Pero no una promesa. La promesa es que Dios te bendiga y te prospere tanto que nunca más en tu vida tengas que volver a pedir prestado sino que tú prestes a todas las naciones alrededor tuyo. That's a promise. Are you here with me? Diga conmigo milagros. Promesas y hay una diferencia muy grande. And there's a huge difference between the two. Toda promesa está amurallada. Every promise, every promise is walled by the enemy. Toda promesa está amurallada. Tiene resistencia. Toda promesa está cerrada, muy cerrada, como Jericó. Muchos esta semana, después de la palabra del domingo, en la que el Señor nos dijo, rodeen a Jericó porque viene. Un tiempo de cumplimiento de promesa para tu vida sintieron esa resistencia y esa oposición y esa batalla. ¿Por qué? Porque las promesas que Dios ha hecho en tu vida están rodeadas o amuralladas por el enemigo, they're being walled by the enemy. Hay una fuerte oposición. Pero el hecho de que tú sientas esa oposición es una señal. Escúchalo bien. El hecho de que esta semana tuviste tanta oposición, y yo tuve oposición, and I had a lot of opposition this week. No crea que yo estoy exento. No crea que yo salgo de aquí flotando en una nube toda la semana. No, 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 no. El diablo, el diablo, dice, decían por ahí, el diablo es puerco. El diablo no respeta a nadie. He doesn't respect anybody. Él no le importa si tú eres el pastor, el profeta, el líder de alabanza. Él no le importa cuántos años llevas en la iglesia. Él va a tratar de hacer todo lo que está a su alcance porque Él está consciente de que estás en el tiempo de poseer tu tierra prometida y te estás acercando a la promesa de Dios en tu vida y entonces Él tratará de cerrar todo lo más que pueda. Y dicho sea de paso, no es que el diablo te tenga miedo a ti, porque el diablo no te tiene miedo a ti. El diablo tiene miedo del Dios que va contigo. Hay muchos cristianos que no... Ay, Dios mío. Hay muchos cristianos que no saben lo que portan, que no entienden lo que cargan en sus vidas. Se ven pequeños, insignificantes Y el diablo los está viendo Y ve al Dios gigante que está contigo Que ha prometido entregar en tus manos a Jericó Y Él está atemorizado No por ti, sino por el Dios que pelea por ti ¿Alguien lo está entendiendo? No está atemorizado de ti Está atemorizado del Dios que te hizo una promesa que está a punto de... De cumplirse en tu vida y lo único que el diablo ve es que el Jordán se te abrió y pasaste en seco. Lo único que el diablo ve es que tú vas marchando hacia las murallas de Jericó, que hay una fe en ti diferente. Esta vez es diferente a la última vez que trataste de tomar Jericó. This time around you've got a different type of, alguien está aquí conmigo. Esta vez yo tengo una determinación diferente, tengo una palabra diferente, tengo una fe diferente. Esta vez el diablo lo sabe. The devil knows his time is running out in your life. El diablo sabe que su tiempo se le está acabando y que va a tener que desalojar a jericó Ya Dios le, le puso una carta de evicción. God put a, a, a letter of eviction on the enemy. Vas a tener que salir de Jericó. Vas a tener que salir de Jericó. Y cuando yo leí el texto esta semana. Yo le decía Señor y de qué. Hablamos. What are we talk about? Ya les dije a Jericó. Qué más hay que hacer. What else do we have to do? Y el Señor me llevó. Y puso mi atención en algo muy específico del texto. En el versículo 3, acompáñeme por favor. Come with me to verse 3 real quick. En el versículo 3, el Señor le dice: Rodearéis, can you lower the piano just a bit please? Rodearéis, escucha esto. Acompáñeme, versículo 3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de qué? Todos los hombres de qué? De si usted no es de guerra, no se meta en esto. Si usted no está dispuesto a guerrear, no se meta en esto. Va a salir herido. You're going to come out as a casualty of war. ¿Alguien dice amén? Todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis cuánto tiempo? Ahora, si usted lee este texto rápidamente. Si usted piensa que ya usted conoce la historia Usted va Se va a perder o va a omitir uno de los Detalles más importantes O una de las preguntas más importantes De este texto ¿Qué es eso pastor? Yo se lo hice al señor I made this question. Yo le hice esta pregunta al señor Señor ¿Por qué Le diste la instrucción De rodear la ciudad Durante seis días y el séptimo día darle otras siete vueltas más. Mi pregunta para el Señor sincera y honesta es, ¿por qué no hacerlo en un solo día? Señor, tú eres poderoso. ¿Por qué tomar toda una semana? Una vuelta diaria, dicho sea de paso, cada vuelta alrededor de Jericó, estimadamente eran dos horas de camino. Cada día, dos horas alrededor de esta muralla, para en el último día darle siete vueltas más, 14 horas más. La pregunta es: ¿por qué? Why? ¿Por qué dar tanta vuelta para que se caigan esas murallas? Why do you want us to go around so much? To see these walls coming down. Escuche esto. Yo le dije que hay una diferencia entre los milagros y las. Escúcheme con atención. Listen to me. Esto no lo he Esto no lo he oído de nadie. Esto esto me lo dio el Señor fresco. This was fresh from the Spirit of God. ¿Sabe lo que el Señor me respondió mientras yo estudiaba seis días Why six days Escuche esto Los milagros Se alcanzan Se obtienen Mediante la fe Anote esto Los milagros Miracles Los milagros Tú necesitas un milagro en tu vida ¿Sabe qué es lo que necesita? Fe había una mujer en la Biblia que tenía un flujo de sangre. Por 12 años había estado sangrando sin parar. Ella oye hablar de Jesús y dice para sí misma. Si yo tan solo tocare el borde de su manto. Yo sé que voy a ser sana. Eso se llama ¿qué cosa? Sí. Fe. Esta mujer se abrió camino hacia Jesús y aunque Jesús no había planificado el milagro Ella tocó el borde de su manto y, y enseguida, dice la Biblia El flujo de sangre paró Cristo se detuvo Y le dice a sus discípulos En medio de una multitud que lo rodeaba Le dice a sus discípulos Alguien me tocó touched me. Y Pedro le dice Señor, todos te están tocando Cristo le dice No, alguien me tocó Porque sentí que poder salió de mí La fe te da acceso a los milagros instantáneamente, instantáneamente, es bíblico, la fe te da acceso a los milagros Pero no estamos hablando de milagros, estamos hablando de, ayúdeme estamos hablando de ¿Alguien aquí tiene una promesa de Dios en su vida? ¿Alguien aquí tiene una promesa que, que quiere, que sabe que es el tiempo de ver cumplida en su vida? Ok escúcheme esto La fe te da acceso a los milagros Pero las promesas La fe no es suficiente Las promesas no se conquistan solo con la fe Las promesas se conquistan con la fe Más el tiempo Y eso se llama Fe más tiempo Se llama perseverancia Oh my God you're not. This is going blow your mind Está conmigo Las promesas están amuralladas Y las murallas no caen con fe Las murallas caen con perseverancia ¿Alguien está aquí todavía? Yo, yo estoy callado para que usted lo dijera Fe más tiempo Nosotros tenemos un problema con el tiempo Dios no Dios habita fuera del tiempo Dios controla el tiempo Tú y yo vivimos en el tiempo Afanados por el tiempo Pero una de las lecciones más poderosas en la escritura que aprendemos de todo hombre de Dios Es que la perseverancia O la fe prolongada en el tiempo Es lo que causa que las promesas Se manifiesten en tu vida Si no pregúntele a Abraham ¿Alguien está aquí conmigo? Si no pregúntele a José Si no pregúntele a David Abraham, te voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Eso es una promesa. Señor, pero no tengo hijos, mi esposa es estéril, me estoy me estoy poniendo viejo. Alguien dice ay ay ay. ¿Cómo voy a tener? ¿Cómo voy a hacer una nación grande? Pero la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios he believed God, y comenzó a caminar en fe. Comenzó a caminar sin saber a dónde iba, pero comenzó a caminar creyéndole al invisible. Como viéndolo visible, pero caminando con el invisible, sabiendo que en algún momento, de alguna forma, el Señor iba a cumplir la promesa. Milagros son lindos, pero las promesas son grandes. Sabes, la expresión, listen to what I'm going to tell you, pon esto en tu corazón: la expresión más poderosa de la fe es la perseverancia. The greatest. The most powerful expression of faith Is perseverance Una cosa es tener fe para algo en un momento Otra cosa es mantener esa fe Hasta que veas lo que Dios te prometió Oh my God El Señor me llevó un texto Un texto que siempre me había dado vueltas en la cabeza Un texto que me había costado entender mucho Estuvimos en el mar de Galilea Donde Pedro caminó sobre las aguas ¿Cuántos recuerdan esa historia? El Señor Jesús envía a sus discípulos En la mitad de la noche, a medianoche Todos se suben en la barca Y cuando están en medio del mar de Galilea Una tormenta se levanta Impetuosa tormenta y efectivamente en el mar de Galilea hay tormentas, pero la Biblia dice que cuando Cristo los vio desde su lugar de oración Dice que Él se fue caminando hacia ellos sobre las aguas, ahora escuche esto Pedro, voy a resumir la historia, Pedro ve a Cristo caminando sobre las aguas Y le dice maestro, le dice Señor si eres tú, if it is you si verdaderamente eres tú Porque es que estaba oscuro Y había lluvia y había viento Y estaba nublado Pedro no estaba seguro Pero le dice si eres tú Señor Manda que yo camine sobre las aguas también Y el Señor le dice ven Pedro Ven, want ¿Quieres come, come. Y Pedro se sale de la barca, y efectivamente Pedro comienza a caminar sobre las aguas, pero después de un momento, él se distrae viendo el viento, y la lluvia, y el mar y las olas, y de repente comienza a hundirse. Y lo que me, y lo que siempre me, me incomodó del texto. Es que cuando Cristo lo levanta y lo, y lo afirma, le dice hombre de poca fe. Y me choca, and it hits me hard, porque yo digo Señor, cómo le puedes decir a Pedro que es un hombre de poca fe si se bajó de la barca y caminó sobre las aguas, lo que nadie más ha hecho. ¿Cómo es posible que seas tan desconsiderado? Y le digas al pobre Pedro. Que está mojado, emparamado, asustado. Que es un hombre de poca fe. Y el Señor me habló. And the Lord spoke to me. Y me dijo lo siguiente. David. En el reino de los cielos. La fe. No se mide por lo que haces en un momento Se mide por la duración De lo que hiciste hasta llegar al final La fe en el reino no se mide Por un tamaño It's not measured by size Escuche lo que le voy a decir por eso Cristo dijo si tuvieras fe como un granito de mostaza lo que Cristo está diciendo es el tamaño de tu fe no es lo que importa eso no es lo que el reino mide sabes que es lo sabes cómo se mide la fe en el reino. No por cuánta fe tuviste para un momento Sino cuánto duró tu fe en el proceso Eso es lo que mide tu fe Y lo que Cristo le dice a Pedro es Pedro estabas tan cerca de mí Y dudaste al final No llegaste al destino de tu fe You fell short Te hundiste antes de alcanzar la promesa Escucha esto Te hundiste En medio de la duda Te hundiste Mirando Las distracciones a tu alrededor Te hundiste Y quedaste corto de alcanzar Lo que te había prometido Alguien está aquí todavía ¿Y qué significa esto para mí, pastor? What does this mean for me? Dios nos está hablando de tomar la tierra prometida. Pero el ingrediente esta palabra es para alguien, alguien hoy aquí necesita oír esto de parte de Dios. El ingrediente que necesitas para ver y para conquistar las promesas de Dios se llama perseverancia. Sin la perseverancia será imposible que conquistes las promesas de Dios. Es necesario, es imperativo en tu vida perseverar. El libro de Hebreos capítulo 6, Book of Hebrews chapter 6. Escuche esto. Está escrito claramente en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Si me lo ponen aquí arriba, dice: Escuche esto. A fin de que no os hagáis qué cosa. Toca al vecino y diles: No seas perezoso. ¿Quién es alguien perezoso? Alguien que deja de hacer lo que está supuesto hacer. Alguien que deja de trabajar por su responsabilidad y se pone a hacer nada El Señor dice no te hagas perezoso Sino hazte imitador de aquellos que mediante la que La fe y la que Ahora Pastor ahí dice paciencia No usted no quiere saber lo que esa palabra es Los traductores en español Querían hacerlo sonar Polite Yo busqué la palabra paciencia en griego La palabra paciencia ahí Es la palabra griega Macro Tumia Macro Quiere decir larga Tumia Quiere decir sufrimiento Sufrimiento las dos palabras juntas Quieren decir a través de la fe Y un largo Sufrimiento Vas a heredar No los milagros Las que Perseverancia Que estás sufriendo Pero tú dices Señor De aquí No me saca el diablo La tienes difícil no ves la salida, no ves la respuesta Le estás dando vueltas a Jericó Y ya le has dado seis vueltas Y tú dices Señor ¿Qué está pasando? Yo no veo nada, no se ha caído Ni un solo ladrillo de esa muralla Señor Y aquí estoy y le he dado vueltas Y tal vez no son seis días, tal vez son seis meses Tal vez son seis años, tal vez son seis décadas de tu vida y tú dices, Señor, no está pasando nada. ¿Qué estás haciendo? Estás, ¿Sabes lo que está sucediendo? Tu fe está siendo probada. ¿Sabes para qué? You know why your faith needs to be tested. ¿Sabes para qué tu fe necesita ser probada? Porque la fe probada produce perseverancia. Ahora tenemos de moda la canción. En Santiago uno verso 2, está escrito que tenga gozo. Eso es lindo cantarlo. Gozo en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia y cuando la perseverancia se produzca en tu vida porque la única forma de producir perseverancia es si tienes que aguantar la prueba pero es el ingrediente más importante para un rompimiento en tu vida y por eso es que no todo el mundo Alcanza la promesa Por eso es que no todo el mundo ve el rompimiento Porque muchos a mitad de camino Abandonan el camino Se rinden y se van Pero los que perseveran pero los que se mantienen Pero los que entienden Que en, la, en cada vuelta que estoy dando Mi fe está siendo probada Pero la prueba de mi fe Está produciendo algo Que se llama perseverancia En mi espíritu Dios me está haciendo resistente Dios me está Dios está estirando mi fe Dios me está enseñando A caminar sin tener que ver Dios me está enseñando A creer sin sentir Nada en mis emociones. Oh my God. Mucha gente emocional en la iglesia. Mucha gente carnal en la iglesia. Si no sienten, no van. Si no, si, si no ven, no van. Pero la prueba de tu fe. Está produciendo Un ingrediente No te has dado cuenta Porque uno no se da cuenta De eso cuando está caminando pero Dios está poniendo, hay un material que está poniendo en ti a través de la prueba de tu fe y te está haciendo perseverante. Y sabes por qué Dios te está llenando de perseverancia, sabes por qué Dios necesita llenarte de perseverancia. Porque esa es la clave para derribar las murallas de Jericó, no es el grito. No es el grito a los siete días, no, es la perseverancia, día tras día, vuelta tras vuelta, ciclo tras ciclo, batalla tras batalla, perseverar. No sé si alguien todavía quiere las promesas de Dios. Todos quieren ser un Abraham Todos quieren ser un David Todos quieren ser un José Pero nadie quiere ir a la cisterna Nadie quiere ir al calabozo Nadie quiere ir a la cárcel Y tener que perseverar a través de todas esas circunstancias Todos quieren ser un David Yo danzo, yo danzo como David Yo quiero ser un David Señor, úngeme como David para ser un David Vas a tener que aguantar El desprecio de tu familia Para ser un David Vas a tener que aguantar El desprecio del rey Saúl per Ser perseguido a través de un desierto Para ser el rey David Vas a tener que batallar aún Contra tu propio hijo ¿Alguien está aquí todavía? Pero cuando llega la promesa de David cuando llega la promesa de Abraham Cuando llega la promesa de José Porque déjeme decirte algo En Dios tú perseveras Tú batallas Tú aguantas Y se hace eterno Un largo sufrimiento Pero el día que las bendiciones se abren Y el día que las murallas se caen Todo sucederá rápidamente en tu vida Y saldrás, del, y saldrás del, de la cárcel al palacio. En un instante. Saldrás de la cárcel al palacio. En un instante. En este. Todo sucederá más rápido de lo que estás preparado. Para aguantar Le puedo decir algo? Estamos el jueves Con los hombres Llegó Luis Al grupo Conocí a Luis en el 2004 2005 Fui su líder De jóvenes En el 2005 2005 Y él estaba compartiendo Con los hombres ¿Sabe cuántos años han pasado? 17, 18 años Hay gente que piensa que yo llegué a pastorear Esto hace un mes Hay gente que piensa que yo he estado aquí Por Porque alguien me puso aquí Escúcheme esto Yo estoy aquí parado Hablándote de la Perseverancia No como Algo que leí y estudié En un manual O en una clase bíblica Yo te hablo de la perseverancia Como algo que he Vivido y practicado Estos últimos 12 años de ministerio Si hay Una razón por la que Sigo aquí parado Es porque hay algo En mi espíritu Tan convencido que lo que Dios me ha prometido se tiene que cumplir en mi vida Que no importa, mire en 12 años, en 12 años he tenido gigantes He tenido tantos momentos en los que he podido renunciar Tantos momentos en los que He podido decir Señor ya lo hice Todo, ya no puedo hacer más He tenido tantos momentos En los que he querido tirar La toalla y dedicarme A cualquier otra cosa pero Dentro de mí hay algo que Dios ha depositado, hay una Promesa, Dios me ha dicho David vas a pastorear una Iglesia de multitudes Voy a levantar jóvenes, voy a Levantar hombres, voy a levantar discípulos y en el nombre de Jesús mire y yo me he plantado en la palabra me he plantado en las promesas de Dios me he plantado en lo que Dios ha declarado para mi vida y hay muchas promesas que aún tengo que ver cumplidas en mi vida y hay muchos días que el diablo me dice ya le has dado seis vueltas y nada ha pasado ya has dado tantas vueltas y todo sigue igual. And everything is the same. Y yo le digo, diablo mentiroso, lo que tú no sabes es que estoy en la sexta vuelta. Ya lo que me queda es poco para ver lo que Dios me ha prometido. Y lo que vine a decirte de parte de Dios en esta mañana New Season Es que hay muchas personas en este lugar que están en la sexta vuelta Y si mantienes tu fe y si le das una vuelta más Si te vuelves a levantar mañana y le dices Señor yo creo que tú lo harás Toca al vecino y dile: Estás en la sexta vuelta. Sí, pastor, ya estoy llegando a los 60. No, no es esa. That's not the six I'm talking about. Vamos, mira al otro vecino y dile: Estás en la sexta vuelta. Alguien lo puede creer El Señor me dijo Que te dijera El diablo te ha dicho Que no vas a llegar El diablo te ha dado Todas las razones Por las que debes Frenar Parar Dejar de creer Por tu promesa Es más El diablo te ha dado Otro plan Diferente al de Dios Diferente al que Dios te dio para tu promesa El Señor me dijo que te dijera No cambies el plan de Dios por tu plan El Señor me dijo que te dijera Estás en la sexta vuelta You're in the sixth turn Una vuelta más Hasta que Dios complete su obra en ti Una vuelta más Y vas a ver Que en la séptima vuelta en el séptimo día Vas a ver que en el séptimo mes Vas a ver que en la séptima vuelta Algo sobrenatural va a suceder porque cada vuelta que has dado Y cada oración que has orado Se ha acumulado En contra de las murallas De Jericó Cada adoración que has dado Cada alabanza que has cantado En medio de la prueba Se ha, se ha acumulado En contra de las murallas de Jericó Y estás llegando al punto En que las murallas no van a resistir El peso de tu perseverancia El peso de tu oración El peso de tu intercesión el peso de tu alabanza las murallas no podrán resistir la perseverancia de los hijos de Dios vamos a darle mejor aplauso al Señor una vuelta más ¿Qué hubiera pasado si Israel le dice a Josué en la sexta vuelta estamos cansados ya Tiredes. ya no vamos a caminar más contigo esto no está funcionando usted se imagina a los hombres de guerra dando una vuelta al día la esposa los esp esperando estos cada esposa esperando al hombre en la casa. Y bueno, ¿y cómo les fue hoy? No bien. Chévere. ¿Qué hicieron? No, le dimos una vuelta. ¿Y qué más? No, nada más. Y el segundo día, ¿Y ¿qué hicieron hoy? No, dimos una vuelta. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué van a hacer? No, Josué no ha dicho nada. Vamos a dar otra vuelta mañana. Sexto día, tercer día, cuarto día, quinto día, el sexto día. Ya tú te preguntas: Is this working? Is this gonna work? Am I wasting my time? What am I doing there? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo ahí? En los últimos 12 años El diablo se me ha parado Al lado de la cama Y me ha dicho ¿Qué estás haciendo aquí? Estás creyendo a Dios Y nada está pasando no happening. Es más y más batalla para ti Tal vez el progreso No sea obvio Pero eso no quiere decir que Dios no está obrando Tal vez el progreso No sea obvio Pero eso no quiere decir Que lo que estás haciendo No está produciendo Algo en el mundo Espiritual Que está golpeando las Murallas El diablo sabe que si Perseveras vas a Ver la victoria el diablo sabe que si Le das una vuelta más a esto que si, se, que si dejas De mirar las circunstancias Y si te enfocas en lo Que Dios te dijo y te Mantienes alineado con el Plan de Dios, el diablo Sabe lo que Abraham vio Lo que José vio, lo que David vio Lo que Cristo vio, Él sabe Que si perseveras un día más Las murallas se van a caer En tu vida, se van a caer en tu Familia, se van a caer para tu Hijos se van a caer en el ministerio Se van a caer en tu economía Y lo que Dios te prometió Se va a cumplir en tu vida. Siento la presencia del Señor I can feel the presence of the Lord Vamos a terminar este mensaje La próxima semana We're gonna finish this message next week. La próxima semana vamos a terminarlo y yo le dije algo la semana pasada Muy del Espíritu de Dios Este sexto mes es simbólico Este sexto mes es simbólico Este es un mes de guerra Vas a tener que batallar Pero la batalla se gana perseverando That's how you win the battle. Escúcheme, La batalla se gana perseverando Con tus armas de guerra Perseverando en oración Perseverando en ayuno That's how Bueno, win El Espíritu de Dios me dijo El séptimo mes de este, de este año The seventh month of this year ¿Sabe qué es lo más sorprendente? Que he escuchado profetas de Dios Dar la misma palabra I've heard prophets of God Speak the same word El mes séptimo Del 2023. Va a ser un mes de rompimiento Para tu vida It's going be a breakthrough month For your life ¿Alguien lo puede creer? Termino acá I'm going finish it. Termino con esto Termino donde comenzamos leyendo hoy Josué Le da una instrucción al pueblo de Israel, que no fue una instrucción que Dios le dio. En el versículo 10, Josué le dice al pueblo, vamos a dar una vuelta cada día, pero que nadie me diga una sola palabra. No quiero a nadie hablando. Y yo busqué el texto y Dios nunca le dijo eso a Josué Esa fue una instrucción basada en su experiencia Porque 40 años antes Josué había estado como parte de los dos espías enviados a la tierra prometida y él se había dado cuenta que cuando todos regresaron Diez vinieron hablando mal Con murmuración, con queja Sí, la tierra es buena pero hay muchos gigantes Hay muchas imposibilidades, hay muchas dificultades Y él se dio cuenta que las palabras que se hablaron ese día Detuvieron a Israel de conquistar la tierra prometida Cuando era el tiempo para tomarla y Josué por su experiencia le dice al pueblo yo los conozco yo sé que ustedes son yo sé que a ustedes les gusta quejarse mucho yo sé que ustedes son por naturaleza les gusta la queja avanza queja avanza así que nadie va a decir una sola palabra Y el Señor te dice esto en esta mañana y aquí vamos a cerrar. Worship Team, help me out. Y esto es lo que el Señor te dice en esta mañana. Mientras perseveras, no abras tu boca para quejarte, ni abras tu boca para murmurar, ni abras tu boca para hablar fracaso, porque cuando tú hablas lo incorrecto en medio del tiempo de perseverancia, tú abortas el proceso que ya habías caminado. Cuando tú abres tu boca neciamente Para hablar lo que no debes hablar Mientras estás esperando y perseverando Estás abortando Si no pregúntele a Israel Por la palabra de diez hombres Llenos de temor y de duda Se contaminó toda la nación Y toda la nación se quedó fuera De la tierra prometida Alguien dice ay, ay, ay Toca a tu vecino y dile vecino Es tiempo de cuidar tus palabras It's time to watch your Es tiempo de cuidar tus palabras Dile porque estamos en la tierra prometida Vamos toca a alguien y dile Estamos en la sexta vuelta Dile si esperas un poco más Vas a llegar a la promesa Pero cuida tus palabras Dile tócalo, tócalo y dile Pero cuida tus palabras Dile habla con la fe Habla con la palabra de Dios Habla con la fe, habla con la palabra que Dios te ha declarado, declara la promesa en tu vida. Alguien puede decir amén, alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor, ponte de pie con nosotros. Señor, gracias, levanta tus manos ahí donde estás. I need to hear the track on the monitors. Levanta tus manos ahí donde estás, por un momento.